0: para a gente compartilhar e o princípio que a gente quer compartilhar hoje é o princípio da concentração é o princípio da concentração Mas não é concentração de ficar concentrado não, é concentração do adensamento de trabalhar de forma concentrada aglutinada, adensada e eu queria ter uma palavra de oração e aí a gente vai ler um texto aqui e falar um pouco sobre isso Pai, muito obrigado pelo Teu amor por esse dia, por mais um começo de semana, um tempo assim da gente refletir, meditar, aprofundar, mergulhar na nossa interioridade para discernir aquilo que são os fundamentos, ó Pai. Aquilo que é, é, é o alicerce, a rocha sobre a qual nós estamos filmados e os pilares que se firmam nessa rocha, Pai. No nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Graças a Deus. O texto é Juízes 7 e aí você abre a sua Bíblia em Juízes 7 depois você vai meditar melhor sobre isso e é, eu vou citar o texto a gente não precisa ler todo o texto mas como vocês estão acompanhando aí é, você lembra bem da história é a história de Gideão os Midianitas os Midianitas tinham submetido o povo a escravidão. Então os midianitas esperavam a época da colheita, iam lá e saqueavam, e levavam tudo. A gente até vai passar a semana conversando um pouco sobre esse ambiente né, de opressão midianita aí na vida do povo e como a gente enfrentar isso. Mas no caso hoje, Deus então vai lá e chama Gideão. Vale ressaltar que se você for ler o um texto lá. É... O Gideão era da menor tribo, a tribo de Benjamim. Menor porque era mais nova, né? Então, o, o Gideão, ele mesmo se considera alguém inexperiente o suficiente para fazer alguma coisa relevante. Então, quando Deus chama o Gideão, é, o Gideão estranha essa vocação e diz Deus, mas eu, eu sou o menor dos menores, eu sou o menor da minha casa... E a minha casa pertence à menor das tribos. Então, já começa aí, né? Deus querendo tratar. Então Deus não trata, segundo a aparência. Cê, a, gente já, a gente vai ouvir essa conversa de novo, quando Deus for é, ungir a Davi. É, porque Davi vem essa ideia de novo, de que ele é o melhor, ele não é o qualificado, ele não é o preparado. Então, isso, Amado, nós temos que meditar nisso, porque isso destrói, isso, isso quebra uma cadeia de poder na nossa cabeça, para a gente finalmente entender de vez como é que Deus funciona. Deus chamou Gideão, agora uma particularidade, presta atenção, no caso de Gideão, quando Deus chama Gideão, ele está malhando o trigo para guardar a comida para o povo, é mais ou menos o que vai acontecer com Davi, ele é o menor... Mas ele estava guardando as ovelhas, enquanto os irmãos dele estavam preparados para ser ungidos. Já vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui forte. Deus não trabalha a partir da, da disponibilidade. Deus trabalha a partir da acessibilidade. Deus não quer pessoas disponíveis. Deus quer pessoas acessíveis. E muitas vezes a gente acha que nós vamos oferecer para Deus disponibilidade. É o à toa querendo ser reconhecido para fazer um serviço. Então, Deus chamou pessoas do trabalho para o trabalho, independente se você está fazendo a coisa certa ou não. Então, Deus chamou Paulo do trabalho, Deus chamou os discípulos do trabalho. Eles estavam pescando, estavam consertando a rede. Paulo estava perseguindo cristão. E às vezes a gente está criando um ócio religioso, um ambiente de ociosidade, definindo atividades religiosas, na expectativa de que nós seremos reconhecidos nesse, nesse ambiente. Então, gente que, é, gente que se qualifica para ser reconhecido, e não que se responsabiliza para ser conhecido. Então, Deus conhece a pessoa na responsabilidade que ela cumpre e não na capacitação que ela oferece. Então, a capacitação é um desejo de reconhecimento. A responsabilidade é a forma de conhecimento. Então, independente da pessoa estar fazendo uma coisa errada, como era o caso de Paulo, Deus o conhecia no seu empenho de responsabilidade. E não no seu desejo de reconhecimento. E aí Deus vai lá, chama o Gideão. O Gideão tem a liberdade de apresentar o coração dele para Deus. E aí vem a história. Gideão convoca o povo. Na primeira convocação, o culto foi tão abençoado, louvor... A manifestação de poder, a pregação, 32 mil pessoas. Meu Deus. Eu penso assim: se fosse hoje, a gente pensava, gente, a gente ia falar para Deus, Deus, só numa primeira convocação, só numa reunião abençoada dessa, já veio 32 mil? Deixa a gente fazer mais um culto, uma campanha. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uns 5 dias de avivamento. E 5 dias de avivamento nós vamos ter o quê? 160 mil que é numa base de 32 mil por convocação meu Deus do céu se esse evento for um culto abençoado fosse uma campanha um evento de cinco dias 160 mil com 160 mil já dava para encarar o assim. aí Deus vai lá e mexe no doce de Gideão ah, a gente vai lendo a Bíblia eu acho que a gente lê a Bíblia de maneira austera sendo que a gente tinha que ler de maneira solene de maneira austera a gente subtrai as emoções e Deus chega pro Gideão e fala assim Gideão, sua congregação tá grande demais rapaz. é muita gente 32 mil pessoas vão diminuir essa igreja? já pensou se alguém lançasse uma campanha hoje, de diminuição das igrejas como passar uma igreja de 32 mil pra uma igreja de 10 mil dá para pensar, dá, né, irmão? Aí Deus chega e fala assim... Não, sua igreja tá está muito grande. Vamos reduzir essa igreja de 32 mil para 10 mil. Depois a gente faz uma redução para 300. 0,9%. É menos de 1%. 300, se fizer a conta aí por 32 mil, não dá 1%. Não dá uma conta cheia. Meu Deus! O que, é que Deus tem na cabeça? Gente, ou Deus tem muita certeza do que está fazendo, ou Ele é muito irresponsável. Ele é muito assim, doido. Porque como é que Ele, ele, ele encurta uma força-tarefa de 32 mil para 300? Está vendo? É porque Deus não trabalha a disponibilidade. Deus trabalha a acessibilidade. Deus não quer os disponíveis. Deus quer aqueles que têm o coração efetivamente acessíveis ao que Ele vai dizer. Sabe o que acontece, Amados? É porque se Gideão vai para aquela guerra com aqueles 32 mil ajuntados e não com os 300 compromissados, lá na frente ele ia ter mais trabalho em ficar lidando com as susceptibilidades dos 32 mil do que se valendo da responsabilidade dos 300. E é isso que muitas vezes tem gente sofrendo no Ministério. Ajuntou gente demais, achando que no afã de ter muita gente reunida, isso ia resolver muita coisa. E depois ele não percebe que boa parte da energia que ele gasta não é efetivamente enfrentando aquilo que é o propósito dele de ser enfrentado. É ficar cuidando das susceptibilidades, das incongruências, das fragilidades daqueles que se disponibilizam, mas nunca assumem a sua verdadeira responsabilidade não tem compromisso então Deus trabalha o adensamento Deus trabalha a concentração e não o ajuntamento nós não vamos fazer a, a, a obra de Deus pelas pessoas que nós ajuntamos mas com aqueles que efetivamente se encontram para se submeter à voz de Deus no cumprimento do propósito porque gradualmente esse ajuntamento começa a atender seus próprios interesses e o custo de manutenção desse ajuntamento acaba tirando energia daquilo que deveria ser o valor empregado no cumprimento do propósito. Sem perceber, nós tornamos o meio-fim. Porque aí depois a gente vai gastar mais energia, mais recurso, mais tempo, mais emoção, mais sentimento, simplesmente na manutenção das carências inesgotáveis daqueles que efetivamente acreditam na sua capacidade e, consequentemente, depois demandam reconhecimento. Então em nome de Cristo Jesus hoje a gente queria não estou fazendo aqui apologia do reducionismo. Não é isso. Não é mandar ninguém embora. Mas é observar os critérios. Deus diz há muita gente mal posicionada. Deus começa a mostrar para Gideão que até a linguagem corporal denuncia aquilo que vai dentro do coração das pessoas. Gente mal posicionada, gente uma coreografia ruim, uma coreografia de demanda, uma coreografia de carência, uma coreografia de exigência. Quantas vezes hoje a gente está refém das exigências que são impostas para as pessoas continuarem participando do processo? E as ameaças? Se não tiver isso, não volta. Se não tiver aquilo, não está junto. Um, 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 um ambiente totalmente refém De carências, interesses, cobiças E a gente sem perceber Começa a pautar departamentos, ministérios Não para cumprir o propósito Mas para atender as carências da congregação Quantas são coisas são feitas na vida da igreja Não para que ela cumpra efetivamente o seu propósito Mas que ela mantenha o seu povo satisfeito É isso que Deus estava falando com Gideão de Deus eu tenho, quero estar com gente que está disposto a todo tipo de sacrifício e empenho para cumprir o propósito. E não ficar aqui distraído, atendendo as carências de quem gostou da reunião e da convocação. Então, nós temos que crescer a partir dos 300. E não achar que nós vamos vencer a partir dos 32 mil. Nós temos que ser multiplicadores a partir dos 300. E às vezes para isso nós vamos ter que adensar de 32 mil para 300. E, sem juízo, não é uma questão de juízo, é uma questão de postura. Eu creio que cada vez mais nós como líderes, líderes jovens, temos que entender que o que faz a diferença não é a capacidade, é a postura, é a atitude, é o posicionamento, é o grau de compromisso, de dependência e submissão aos propósitos fazer guerra, todos sabiam fazer e sabe o que é interessante? nisso, Gideão se tornou um líder bem resolvido, porque lá na hora da encreca, o pau quebrando 300 lutando contra milhares, aí vinha uns irmãos lá, mal resolvidos Gideão, como é que você vai fazer guerra sem falar com a gente? como é que você está matando esse povo sem ter perguntado para nós se podia? aí o Gideão diz, o problema de vocês é esse? Então, entra na briga e sai matando, que tem muita gente pra matar. Mas não torra. Se a questão é essa, entra no pau e sai matando, porque agora o problema tá resolvido. A questão tá resolvida. A partir de quem teve atitude, postura, compromisso e empenho. Depois, meu irmão, na hora da matança, na hora de celebração, ainda vai aparecer muita gente perguntando com que autoridade você começou aquilo. Mas ainda também, você não. Perca tempo em tentar ficar explicando a razão da sua fé. Chama todo mundo, deixa entrar, tem muita coisa para fazer, muito inimigo para vencer. Agora que a questão está efetivamente resolvida pelo princípio, não tem problema. Amém? Então, forte abraço a todos. Que essa seja uma semana de atitude, de postura, de compromisso, de concentração. Então, o que a gente quer falar aqui hoje sobre o princípio de concentração, de adensamento, e que você possa trabalhar a partir de realidades adensadas, e não frustrado, porque às vezes você não tem o volume, você não tem a quantidade que gostaria. E é Deus te poupando também de coisas que muitas vezes só iam ocupar a sua demanda, o seu ativismo, e não iria efetivamente cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Forte abraço. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, povo aí, ó.